0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, está começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje é 195, Chico Firman. Está chegando a hora. De que eu não sei, mas está chegando. Olha, eu posso dizer que eu sei o que vocês esqueceram no apagão passado. Esse é o título de hoje. Eu sei o que vocês esqueceram, viu?
1: Quem deu essa ideia é a nossa convidada de hoje,
0: Temos né? uma convidada ilustríssima hoje que chegou já sacando como é que são os títulos e já deu a letra. Tatiana Vasconcelos. Olá.
2: Que prazer estar aqui nessa varanda tão famosa, adorei conhecê-la. Mas devo dividir os créditos do título com a Cris. É foi uma foi uma criação coletiva.
3: Foi uma criação, é. criação é. coletiva dele e aí aqui estamos. basicamente um brainstorm exato, de onde surgiu esse nome. Exato, esse nome é maravilhoso.
1: <risos> uma honra ter você aqui, Tati.
2: Uma honra para mim Ficamos ser convidada. Muito, muito obrigada. Não. Espero Isso. não dar nenhum
0: spoiler. Ih, esse já é ah. perigoso, hein? <risos> é hoje. Olha, tá que especialista em dar spoilers. Não, eu,
2: eu acho que eu vou admitir essa coisa. Eu dou spoiler. Eu, eu não me contenho. É horrível. A gente
1: também, às vezes... Se também, a gente tá? também não é. consegue
3: se conter, né? É. Porque quando a gente se empolga com o um filme, é difícil não querer comentar é. cada detalhezinho. É.
1: Tem alguns filmes que, inclusive, não dá pra comentar sem spoiler. É. Teve um, eu não lembro qual foi. Teve um que a gente eh, assumiu desde o começo... Que, que era spoiler, spoiler, exatamente.
0: Porque eu acho eu que era, era
3: o quarto de Jack, talvez? O que quarto era bem. Não, esse... A Eu gente tentou e ficou tudo atrapalhado a conversa. <risos> porque não tinha como não falar, né? Porque assim, o ápice da interpretação acontece pós um certo é, fato. não tem jeito, não contar, né? Vai.
0: Não tem conversa. Tá bom. bom. Mas vamos ver o que sai hoje, né? vamos me conter. Vamos Só que aí
1: a gente falou, falou, não falou sobre o que então, é o programa de hoje. Hoje é um
0: programa especial sobre Beatles. Beatles! São quatro bitomaníacos? maníacos? Uma interrogação. Vamos responder daqui a pouquinho. <risos> e Yesterday estreia da semana, já que nós já falamos de Bacurau na semana anterior, que era a grande estreia da semana, trazemos agora os Beatles do cinema e vamos falar de yesterday e dos filmes do mundo Beatles no cinema, de forma geral. Filmes que já tiveram, filmes que eles fizeram, que tem menções, vamos relembrar um pouquinho.
1: E yesterday foi dos filmes novos que estrearam essa semana, foi o que ficou mais bem colocado na parada de sucesso, vamos dizer assim. <risos> Sério, ganhou? sério, ganho do bacural O Bacural ficou em segundo. Depois Jura? a gente vai falar do bacural é, Não, não no, nos números totais. Números totais, acho que tem uns filmes que já estavam em cartaz, mas dos novos que entraram, esse ISTD foi o primeiro. Estreia com mais a minha a, eu, eu fui ver o, é, o filme em cartaz já. Tinha muita gente. Eu fui ver naquela sala grande do, do Fricaneca. Tinha muita gente na sala. Muita velhinha,
0: muita gente com begalinha.
1: Mas, então... mas
0: tem muita junção que atrai, né? Tem Beatles, tem Danny Boy. Que... Que tem um público. No tá um tá tem pra outro ele, público.
1: <risos> eu acho que a única pessoa que liga pra, pra que o liga pra quem está dirigindo o filme, do Danny Danny é dirigindo é o filme deve ter
3: sido eu, que é. Danny Boyle é tipo, sabe aquele seu melhor amigo que faz um monte de coisa errada. Você tem um pouco de vergonha é de errada. falar que é amigo é, dele. Mas, mas você é. vai, nem que seja pra falar, nossa, o cartaz do filme ficou ótimo, a trilha sonora era a incrível. A fotografia é maravilhosa. Você é. Vai, mas você vai sempre, porque é seu amigo, acabou Você tem que ir lá prestigiá-lo. O Danny Boyle, na minha vida, é tipo isso.
0: Cris então fala sobre Danny Boyle, diretor. 62 anos, inglês. 62? 62 Caramba. anos o Danny Boyle. O 13º longa-metragem dele, ele começou com Cova Rasa. depois que é um Eu gosto muito. Depois fez Transporte Uma Vida Menos Ordinária. E aí seguiu até ganhar o Oscar com Quem Quer Ser Milionário. Quem Quer Ser um Milionário. Gosto demais. E depois ele
3: fez a abertura das Olimpíadas, Olimpíadas de que é aí que ele fez amizade com todo mundo, né? E provavelmente é a partir dessa amizade com todo mundo que ele conseguiu chegar lá no, no nessa nessa nos royalties do Yesterday, né? Porque acho que a, a, o grande <risos> destaque do filme é que ele tem ele usa ostensivamente as músicas dos Beatles, todas os os maiores sucessos assim. Eu né? fiquei pensando isso enquanto eu assistia. Eu, 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 eu Falei esse custo, gastou uma grana. Tô caro, viu? Esse eu só pensava esse assim Nossa grana. senhora, né? Direitos autorais, direitos autorais, direitos autorais. Ah, <risos> essa daí ele não vai colocar ele vai lá e coloca músicas de boca cheia assim, pelo que eu, pelo que eu vi eles não, não sei se eles chegam a falar exatamente no, no orçamento, mas seria uma coisa assim 10 milhões de libras, assim uma coisa estratosférica então pagou, gente
0: pagou. Né? eu, eu, eu entro que ele falou que foi bem caro eu não viu os valores, mas...
3: teve que ser um, um misto dos dois, assim ele teve que conseguir uma autorização, falar com o povo falar com todo mundo, explicar o que era o projeto e tal, e ainda assim pagar é que não
0: dava né o cara que e dirigiu o filme assim que ganhou pagar. o Oscar que dirigiu a, a abertura do das Olimpíadas e ia fazer um filme sobre os Beatles e ia tocar duas músicas é não faz sentido Não, né? tinha que, mas, mas tinha eu, que a, eu achei que o cara aí. que ganhou
1: o Oscar que né fez vários e conseguir famosos, as músicas de graça e negociar lá e assim ó vamos lá que aí tudo bem mas ah, não Acho. conseguiu não Achei tem que negociação que com... com... que ia ter. Com mas existe
0: isso?
2: Negociar, não pagar direitos, autora... não, direitos autorais se para música
0: dos Beatles? Eu é, acho não que não talvez se chegar na gravadora e falar: oh, Eu vou usar 20, me faz um descontinho. Nossa. Talvez, Nossa. talvez tenha, mas não é, garanto.
1: Isso é muito complexo. Ah, inclusive, a, 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 a discografia, as músicas dos Beatles, é, já passaram de mão em mão, né? Teve uma época que, era que o dono do, das músicas, dos direitos das músicas dos Beatles, era o Michael Jackson. Ele tinha comprado mas hoje em dia eu não sei, né? Porque o Michael Jackson morreu já faz muito tempo, então... É, eu recuperei
3: lá. aqui. A Billboard fez uma estimativa, seriam 10 milhões de dólares, provavelmente, que deve ter custado o licenciamento dessas músicas. E ele escreveu cartas pro Paul McCartney, pro Ringstar, pra, pra Viúva do George Harrison, pra Yoko Ono, pra explicar o que era o projeto. Ele fez a, e a assim, campanha toda, né? Consegui ter, ter esse... Poder, poder usar todas as músicas. E eu acho curioso porque, na verdade, assim, o, na minha concepção, o Danny Boyle tava vindo de um projeto ali extremamente ambicioso, que era o Steve Jobs, que é um isso. filme que, só por Deus... Que
4: é o penúltimo filme dele. Isso,
3: que, não, que é a tentativa de fazer o um filme de Oscar, com uma atuação de Oscar do Michael Fassbender, um filme formatado, enfim, um filme altamente ambicioso. Depois, ele, ele tinha acabado de fazer um projeto muito pessoal, que é o Transpotting 2, que era fazer a continuação, rever aqueles atores, voltar a filmar na Escócia. E aí ele estava, na verdade, migrando para um outro projeto que ia ser mais ambicioso, que era dirigir o, o próximo James Bond, né? o James Bond 25. Ah, é verdade. E, mas em paralelo, mas antes ele falou assim, não, mas eu tenho um projeto um pouco mais pessoal, que é fazer, que é dirigir um roteiro do Richard Curtis, do Quatro Casamentos e um Funeral. Então... Eu falei, gente, mas vai ser o filme mais perfeito da história, um filme do Danny Boyle com o Richard Curtis. Mas é coisa que é simplesinha. A gente vai precisar só de 10 milhões para pagar as direitos autorais. É é pessoal. É. é isso que eu ia é. falar. O projeto pessoal do Danny Boyle custa 10 milhões só, é, só no ensino é... das músicas. Oh, eu tô não vendo era pessoal aqui dele, o dele, não, porque o
0: roteiro foi o Richard Curtis que escreveu e depois das Olimpíadas eles conversaram, ficaram amigos e ele falou, você não tem roteiro aí? Ah, acabei de escrever um e mandou, então eu o Danny acho, Boyle se ofereceu assim, pra algo assim, que o Richard se assim, pessoal,
3: mas assim, um projeto que ele sabe assim, não é aquele projeto do Oscar porque eu imagino assim, que o um, é, um cara que é, chegou lá no, é muito no, mais no status leve. do Danny Boyle já vai, tá pensando em projetos ou que vão ser Arrasa Quarteirões, tipo o do James Bond ou, ai, quero fazer um, um filme que esteja circulando nesse, nesse, nesse circuitinho de premiações e envolvendo grandes atores Tal, então,
0: não, e ele foge completamente se pessoal assim, é o termo, E definitivamente não é, mais, é o caso desse é, filme é, Talvez
3: é. seja assim Vamos fazer uma coisa para render bilheteria Mas que vai ser mais entretenimento vou, Ele foi exercitar um outro lado assim Que não era essa coisa de sim, um sim.
1: Olha, o Data Chico chegou aqui Opa. 26 milhões de dólares custou o filme é, um 10 te... milhões só de direitos autorais. Só um terço foi de direitos autorais das músicas. Acho que é por Provavelmente. Isso que ele
3: pensou assim: vamos economizar, um ator, vamos botar um ator desconhecido. É. <risos> Ali ele James já... vem na camaradagem.
0: Ele já rendeu 134 milhões no mundo. Já todo. pagou. Chico, e a carreira de Danny Boy? Onde está o Danny Boy depois de 13 filmes? Pois
1: é, o Danny Boy começou pra mim muito promissor. Assim, eu, eu acho muito legal o Cava Raza. É um filme que eu só vi na época também, então não sei se hoje eu acharia a mesma coisa dele. Eu vi em 95. É, foi Mas o eu que lançou gostei. o Will McGregor, né? Entre outras coisas. Eu acho que sim, é. Sim, sim. é, é não, e, e, os atores eram... Teve um outro ator, o Christopher Erickson também fez um Isso. sucessinho na época. Inclusive ele um fez
3: pouco. um papel do John Lennon, né? Não, não lembro se era num, num filme ou se era num seriado. O John, o, ah, é? O Christopher
1: o não o sabia filme. disso. E... E não sei mais o que, é que eu ia falar. Ah, é. tá. Transporting que, eu, que eu acho que é um dos grandes filmes. É, um dos filmes que o mais marcaram os anos 90. É, eu continuo gostando muito do filme, mas eu entendo que tem muita gente que achou que ele ficou datado. É, eu continuo achando muito legal o filme e gostei, fui uma das poucas pessoas que gostaram no mundo de Transporting 2. É, temos duas e pessoas aí, no mundo, você e a Cris. E a Cris. Acabou. A Cris. Acabou.
3: Mas eu acho que eu saio mais empolgado do que a Cris. É, eu, eu acho o filme assim, é. honesto. não acho que por medo. Eu não tem vi como por ser a mesma, me o mesmo recusei. furor que não, é não o porque É um, assim, é um ícone pop, Sporting, né, É o um equivalente ao, ao, aos filmes do, do Tarantino para a Inglaterra. Né? Assim, ele, é. ele criou coisas icônicas, aquela coisa do, do, do laranja com branco, aquele tipo de letra. As, a trilha sonora é muito forte. Eu acho que o fato de ter construído uma trilha sonora tão forte no Spotting o credenciou anos depois a conseguir criar um filme tipo Yesterday e, e ter é, toda essa né, cartela muita de Beatles.
1: Visuais, tem muitas tem muitas cenas que ele construiu, vou, vou fazer uma cena fodona, e, e ele tentou fazer. Se depois, se a, se a cena ficou não ficou tão fodona depois com o tempo, pode ser que sim, mas é, eu acho que ele, ele fez um dos filmes que foi, realmente foram um dos mais marcantes nas 90. Tanto é que logo depois os outros filmes que, que vieram é, na sequência, eles eram menos menos ambiciosos vamos dizer assim e aí eles foram meio frustrando as pessoas eu lembro que logo depois do transporte ele fez o, o por uma vida menos ordinária que eu achei muito legal só que ele era muito simples e muito pequeno né então eu acho que
3: ele tem isso ele gosta de trafegar de volta para umas coisas não digo pessoais mas assim por menores para experimentar de alguma jeitos coisa, diferentes de jeitos é. eu não sei ele tenta é. voltar para alguns lugares eu acho que ah. essa dele tem um, um pouco disso de, de ir para um setor diferente da coisa assim, é, uma eu, vou dizer que que eu acho que a uma outra dele
0: conversa meio caótica Sim. Pode ser. E é caótico uma... nem é uma crítica. É... 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 Porque ele não vai. Não tem uma linha. Exatamente, não tem uma linha. Ele não ele é um diretor que começa assim e você sabe a evolução dele pra onde vai. Porque ele vai fazer uma comédia romântica como essa agora, ele fez anteriormente, sei lá, um terror, um filme. 127 Horas, científica. que não tem nada a
2: ver com isso, Ai, que é ab... diferente completamente de quem quer ser um milionário. Sim. Não, não tô entrando no mérito. Que... É bom, é ruim, nada é, disso. Não. Mas são filmes muito diferentes é, entre não, si. É, claro, com ele usa
0: sempre roteiros escritos, ele não, ele não é um autor, digamos assim. Ele é um autor na parte de direção, mas não. Das histórias, ele então... trabalhou
3: muito tempo com o John Hodge, que é o cara que fez o, o Cova Rasa, o Trim Spotting, Por Uma Vida Menos Ordinária, e aí depois do Por Uma Vida Menos Ordinária ele vai fazer o A Praia, que aí é um pouco de ruptura, porque ele estava vindo trabalhando com o Ian McGregor nos três filmes, e aí ele sentou no cafezinho em Londres e falou, Ian, eu preciso ficar grande nos Estados Unidos, conseguiu Leonardo DiCaprio foi um prazer, e aí, eles, e liga, e aí é isso? eles tiveram uma ruptura, que eles só retomaram essa parceria para fazer o Transporting 2 é, não, e não foi só
1: com ele ele rompeu também com o montador do, dos dois primeiros dos três primeiros filmes dele, que é o, uma das pessoas que eu acho determinantes para a linguagem que o Transporting emplaca que é o Masahiro Hirakubo Olha isso. É. Você treinou e esse aí, nome em casa, hein? Né, eu, eu, eu sei porque eu ficava fazendo minhas listinhas, né, melhores do ano. Assim, e ele entrou algumas duas vezes ou três. Enfim, e aí ele ficou... Eu sei que ele ficou muito triste com o, com o Danny Boyle porque ele, ó dançou foi espirrado também, junto com Emma McGregor
0: é, mas é isso mas então mas ele começa com essa com essa fase aí dos três primeiros filmes bem britânicos digamos assim o cova Rasa o Transporte em Vida Menos Ordinária e aí depois e ele tem a vai da praia. vai fazer Hollywood com a praia e faz extermínio e
3: extermínio que eu gosto muito eu acho um dos melhores Adoro dele, acho um dos mais bem resolvidos até a continuação que não é dele não é eu dele, ainda é... eu aguento é, eu é acho interessante
0: é. Tati, tá, eu... me fale qual a sua opinião Sobre o cinema de Danny Boy O que, que você viu, o que você lembra Cara,
2: eu vi 127 horas Eu vi Transporting, Eu hum. vi Quem Quer Ser Um Milionário E eu vi Yesterday, eu acho Cova Rasa talvez eu tenha assistido também à época. Jobs, você chegou A época Não do me
3: lembro. Nada, acho Job, que não. Falou do <risos> segundo episódio lá no comecinho. Oh, não. É. Fraque, acho que eu não muito fraquinho, muito formatado. Assim. Mas eu acho
2: isso também. Eu acho que são filmes muito diferentes entre si. É, cada um vai para um lado. Nenhum deles me arrebatou completamente. Talvez Transporting, na época, tenha me, me impactado demais, porque pra época é um filme muito chocante, né? Uhum. É, eu revi meio recentemente, assim, há uns dois anos. Eu continuo gostando do filme. Tem gente que, né? Que, ah, o dois eu não vi justamente porque eu gosto muito do primeiro. Eu fiquei com Vamos medo. Não ficar com aquilo. É, é, eu fiquei apegada na minha lembrança. É, 127 horas eu gosto. Acho aflitivo. Quem quer ser um milionário Eu gosto. Tem muita gente que detesta é, é um e filme tal. É polêmico, né? É, muita é, gente que detesta. É. Eu gosto, eu, acho, uma eu, eu boa, acho um bom entretenimento.
0: Eu acho engraçado. Eu acho que da de legitimidade dele funciona, É, É um mas bom é, entretenimento. Mas, claro, não é. Foi é... pra ganhar o prêmio do melhor filme do não, ano. Não, mas não, ele, não, não,
1: Ele, ele funciona eu naquele acho que mundinho ele, ali. Que as pessoas têm, têm, têm uma reação muito negativa justamente porque ele ganhou o Oscar é, do melhor seguro, filme. É. é porque, assim, realmente tava longe de ser um filme pra ganhar um prêmio de melhor filme.
2: Mas eu acho um filme, é legal. É um bom entretenimento. É isso. Não é o melhor filme que você já, vai, já viu é. na sua vida, tá Cê bem vem longe. A família foi dar risada é. e tá tudo certo. Sim, é isso aqui, aí. Aqui...
0: Levou-se para um outro patamar sim. Onde não deveria estar. Sim. Um filme... E eu acho
2: que, em alguma medida, nesse sentido, é parecido com Yesterday, que não é um grande filme, que tem lá seus defeitos, mas que é um bom entretenimento, sobretudo, para quem gosta de Beatles.
1: Sim, é, não, eu acho que parece sim, até pelo porque tem um lado musical muito forte nos dois, e porque tem essa coisa Do também, humor, né? Dos indianos, uhum. né? Os protagonistas, o protagonista é um indiano, uhum. é um, um ator de, de ascendência indiana, sei lá. É, e... É interessante ele resolver que o cara que vai ser o protagonista desse filme, que podia ser tranquilamente um britânico, britânico, Sim, né? Sim, super. E ele vai e coloca um indiano que ele tem realmente esse, esse apego, vamos dizer fetiche,
0: assim. fetiche, né? É. <risos> esse fetiche esse é bom. <risos> é isso, Danny Boye? É uma isso. Coisa, tem um filme que eu gosto dele.
3: muito e gostei que a Cris gosta também, que adoro, é o Sunshine, Sunshine adoro. Alerta Solar, né? É, eu... Não, e tem um elenco eu não maravilhoso. Eu vou comentar muito esse, esses filmes tem da fase americana que eu acho que eles não merecem. Tem Michelle Yeoh, tem a. Tem aquele, aquele
1: japonês que é ótimo também,
0: que eu esqueci o nome. Que é o
3: amigo do Doutor Estranho agora. Que é amigo do Doutor Estranho agora. <risos> Olha a situação agora. do cara, que virou amigo do né? Doutor Estranho.
0: Pra mim, de a Praia é... Ter Sunshine, eu esqueceria. Não, sunshine <risos> eu não é uma nada.
1: Muito
3: The bem. Sunshine eu acho sensacional.
1: Eu gosto também, acho muito bom.
3: Acho, assim, acho meio filme B. assim. Tem uma hora ali do filme que é muito boa. E, mas pra mim, o. o pior dele o que eu gosto menos em transe. Ah, esse, é daí, esse daí é dose,
1: né? Esse filme eu não vi, sabe? É pra não ver. Mas Acho que você se deu ver, bem. Eu fechar é. essa
0: Acho que lista. nós nos demos bem, não não no dá, caso. Não dá, não dá. Conserva sim. <risos> Conserva, senhor. Vamos pra sinopse, então? <risos> Eita, do... tem um nome, né? Tem um nome só. Ótimo. No mesmo instante, um pequeno acidente e um inesperado apagão global. E temos um aspirante a cantor. Rimes Patel. Acordando como a única pessoa Himes a se lembrar da existência dos Beatles. Basta lembrar das canções e cravar seus sucessos. É isso? É isso. Uma oportunidade ou um fardo, Tatiana Vasconcelos? um Puts, golpe. um golpe. <risos> <risos> acho que um pouco de
2: tudo. Ou uma falsidade ideológica. Mas, né? Eu acho que um pouco, de, um pouco dos dois. Um pouco de tudo isso aqui que a gente uhum. falou, na verdade. É, depende de como eu confesso que em vários momentos do filme eu fiquei pensando cara, isso não vai pesar pra ele não assim, não vai, em nenhum momento a consciência dele vai, sabe Estou vai falar, a... meu, eu tô me apropriando de um treco que, tudo bem ninguém sabe, mas eu sei, sabe como, como que ele lida com isso assim de um jeito tão, vou fazer sucesso vou ganhar uma grana e tal uhum. e isso não vai chegar nunca, assim então acho que depende do, do jeito como você olha, né É evidentemente uma oportunidade mas pode virar um fardo uhum incrível que você?
3: É, eu acho, assim, a premissa do filme é maravilhosa, né? Assim, não tem como. Não tem ninguém que viu o trailer e não achou, assim, putz, quer ver esse filme, ou que não falou, assim... Atrativa,
0: atrativo, né? Atrativa,
3: assim, pô... É uma puta o, ideia. É uma, é... é uma super ideia, assim, é uma super premissa. E eu acho que ela, ela se realiza de um jeito legal. A, a, essa, essa premissa. Eu, a gente vai conversar aqui e vai desenvolver. Eu acho que os defeitinhos do filme estão numa outra... Numa, numa outra esfera, mas a parte em que ele dá, quer, quer dar conta de o que os Beatles representaram a cultura pop, eu acho que, que tá lá, eu acho que ele entrega, ele não, não quer falar de, de uma discografia mais de índia, ele quer Cantar os sucessos mesmo. Ele, ele, eu acho que nessa onda desses filmes que a gente viu recentemente com os, os sucessos dos artistas, né? A gente vem aí de Rocketman. Queen, Rocketman. Episódio... Então, assim, é, ele, ele entre... o filme entrega de um jeito diferente, né? Sem ser, sem ser aquela biografia padrão. Ele conta um, uma história que é mostrar a relevância deles hoje de uma maneira curiosa. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais interessante do filme.
1: Chico... Eu concordo com a crise. Eu acho que... Eu gostei, inclusive, da comparação com o Rocketman e o Bohemian Episódio, porque esses dois filmes, eles são tão presos a uma a uma ideia de contar uma história, de dar conta dos personagens, e tem, são, tem tantos compromissos pelo fato dos próprios personagens estarem retratados e produzirem os filmes, é, que eu acho que falta um pouquinho do, do, do amor é, que, a, que a, a obra desses, desses caras emana. Então eu acho que esse filme nesse aspecto dá mais conta do que do que essas duas biografias, porque ele é muito em cima do que do, do sei lá do sentimento que a gente tem em relação às músicas dos Beatles, né? De como de como elas tocam universalmente todo
0: mundo. E acho que tem uma coisa que ajuda que nos outros filmes eles têm que tentar em alguns momentos justificar a música com algum fato.
2: É porque, eles, é porque as propostas isso. são diferentes. Exatamente. né Eles se propuseram Totalmente. a contar uma história que existiu. É um filme de ficção, mas está sendo baseada na vida de uma pessoa Exato. que teve uma trajetória X. Então você não pode muito fugir daquilo. Tem que é muito diferente de o sucesso de tal essa, veio
0: da, da um, veio. Aqui
2: não, aquele é momento da vida. Ele pode tocar a música que ele
1: quiser, Exato. a hora que ele quiser. Exatamente.
0: Quer dizer, vai ser bonita ou não, e, e acabou. Não tem que ficar explicando porque essa daí representa o que representa. Quer dizer, isso facilita o filme. Muito. É,
1: não, eu, eu acho assim que. É, exatamente. São, são um, ele ele não tem obrigação nenhuma, na verdade. E aí ele se concentra muito no poder das músicas. Então há uma cena muito bonita, que inclusive tem um trecho no trailer, que é ele né, tocando yesterday para os amigos, e os amigos ficando maravilhados. Eu, eu acho uma cena super linda, assim porque realmente tem uma coisa meio sabe verdadeira da, da emoção de ouvir uma, aquela música pela primeira vez. É, eu acho que ali você mostra a força da música, a força do do que eram os Beatles, de uma maneira super simples e super sincera. Entendeu? Num filme de ficção, que é, é tipo, o que aconteceria se... né? E aí você vai e você mostra super de uma maneira muito super simples.
2: E eu acho que a, o pulo do gato é esse mesmo. É o que aconteceria se, né? Porque uhum. isso mexe demais com a imaginação das pessoas. E, e, e o desobriga de seguir uma trilhinha já pré-determinada da vida de alguém. É o que aconteceria se... Pode acontecer qualquer
0: coisa. É uma fantasia. Ele cria uhum. como ele quiser, né? Sim. E aí, em relação àquela pergunta que você fez pra Tati, se
1: era golpe, se era. É, <risos> fardo, se era fardo, se era oportunidade, enfim, o que era, eu acho que é um pouco de tudo. É, e, mas ao mesmo tempo, eu acho que por mais que ele, que ele que, que se, do personagem quis se dar bem, né, em relação a. a sei lá, ter várias músicas maravilhosas de sucesso já garantidas ali para ele, fingir que são dele tem a, aquela coisa muito legal de, de, de ele querer deixar as coisas pro mundo. pro mundo assim não deixar que aquelas coisas morram eu acho isso bonito assim isso tá no, sub, no, no, no subtexto sub do filme ao longo do filme inteiro e tem um momento que isso aflora que eu acho que fica bem legal, que Sim, é bem legal. eu também acho é, isso, eu acho é
0: interessante é, o filme é roteirizado pelo Richard Kurtz, como a gente já comentou aqui, que, pra quem não sabe, é diretor de filmes como Simplesmente Amor, Questão de Tempo, roteirista de Um Lugar Chamado Notting Hill, Bridget Jones, casamento, Quatro, quatro Casamentos casamento e funeral, casamento funeral. funeral, não esquece Comédias esse.
2: românticas Britânicas. de sucesso Ex exatamente. feitas no
3: Reino Unido.
0: Exatamente, <risos> ele é o é um resumo, né, Cris, da comédia romântica britânica que...
3: Ah, explodiu, com certeza né? a comédia cinema. romântica britânica de exportação né meio de exportação ele assim
2: eu acho, até né? eu gosto de alguns filmes dele então, eu é. detesto comédia romântica <risos> mas
0: é difícil não ter uma que você sim notting hill adora eu acho
1: eu acho que ele é, traz uma coisa para comédia romântica que Há muitas não tem, que é uma preocupação com o texto com o texto mesmo assim, os, os filmes deles são muito bem escritos Quatro Casamentos do Final eu acho muito bem escrito Simplesmente a mão é um filme cheio de coisa óbvia, boba, mas muito bem escrito eu gosto muito, acho, acho um, um, um um outro nível de Notting Hill também Notting mas Hill, eu gosto não. menos de Notting Hill do que os outros
3: Ai, eu, adoro Hill. eu adoro Notting Hill aí
0: nós temos então a história de um, um, um aspirante a cantora aqui que tem uma super melhor amiga que está ali do lado dele o tempo todo e até que acontece esse caso... Esse apagão onde acontece a questão dos Beatles, certo?
3: Não, e a gente tá falando das e marcas aí, do Richard Curtis. A, essa cena que o Chico falou é a cara do Richard Curtis, porque é o grupinho dele. Então tem o, aquele amigo que é mais paspalho, aquela amiga que tem algum drama, aí tem a mocinha. uma... É bem a cara, um cara do, Richard do Richard Curtis. Curtis de, 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 fazer, de compor grupos. De compor esse grupinho, ah, assim, ah, que cada um tem um estereótipo. É a cara dele.
0: É aí onde eu quero chegar. Temos aqui, então, a parte do humor, tudo relacionado a, ao desaparecimento dos Beatles, e aí tudo vai gerar piadinhas, que depois a Chris com certeza vai querer comentar algumas delas, tenho certeza absoluta. E fora isso, tem a questão dessa relação não tão bem resolvida entre ele e a melhor amiga, que talvez muita gente inclusive diz que Richard Curtis não só emprestou a ideia, quanto até teria dirigido algumas cenas. Tati, você acha que esses dois filmes se encaixam? Porque eu acho que não encaixa eu já vou te adiantando. Pra mim, são dois filmes que vão se cruzando, mas eles nunca viram uma coisa só. Eu gosto de acaba conversar. O humor, começa o romance, acaba o romance, é, volta pro humor. É.
2: Eu gosto de conversar com vocês, já falei isso pro Chico, eu gosto de conversar com vocês sobre cinema, porque vocês conseguem colocar em palavras várias das coisas que eu senti assistindo ao <risos> filme e não consigo traduzir.
0: Olha que honra isso. É
2: verdade. Não é, não é... puxação de saco, não. É bem verdade. É... Eu sentia esse desconforto. Eu não sei muito bem explicar porquê. As coisas, às vezes, não se encaixavam. E eu confesso que me incomodou demais o jeito como aquela menina foi retratada no filme. Aliás, as personagens femininas, eu não, go eu não gosto nem um pouco do jeito como elas são colocadas ali. É, mas acho que é, falta costura, né? Falta costura. Poderia funcionar. Uhum. Poderia funcionar por algum motivo, não funciona. Por quê, Chico?
0: Acho que o Chico sabe.
1: É, então, e tem uma coisa que eu acho que deve ter sido fundamental para o filme não ter, ter essas travadinhas, né, essa falta de amarração, que é, que é uma coisa difícil de acontecer nos roteiros do Richard Curtis, é, que pode ser bons ou, ou não tão bons, mas assim, eles sempre estão bem amarrados, que é o seguinte, existia uma terceira personagem feminina que foi cortada do filme por algum motivo, na, no, no corte final do filme ela não está. Quem ia fazer é aquela atriz Ana de Armas, que fez uma... É, um dos papéis no Blade Runner 2049 é, e ela ia fazer tipo, um segundo interesse romântico dele, seria mais ou menos a, a, a mina por quem ele se apaixonaria sei lá, enquanto ele já estava meio que virando astro então ia ter esse conflito entre as duas e aí, por algum motivo, deletaram ela. Tiraram ela do filme. E um aí... desconhecido. Por é, nossa. É, Ninguém divulgou Eu, ainda, eu, ah, não, eu não acho que, por, é,
0: não, por enquanto, não, não saiu. Como, às ainda. vezes ficou grande demais o filme é aí resolveram cortar uma personagem. Pode ser.
1: É. As interpretações não saíram tão boas. O, o fato é que o é que acontece. A partir do momento que você tira uma personagem tá, amarrada aquela trama, você tem que justificar várias coisas nas outras personagens. Principalmente na personagem da Lily, da Lily James. Então, eu acho que, às vezes, parecia que te exigiam conflitos que não estavam acontecendo direito na nossa frente, mas que ele, está, ele queria trabalhar ali
0: então eu acho que isso ficou meio truncado mesmo. Cris é, fala um pouco dessa questão do, do romance, mas fala
3: eu um queria falar do... duas coisas, ah, queria que só, só explorar um, um pouquinho, que essa pa parece uma coisa absurda, mas tem se tornado meio frequente, não é? A gente tem a Jessica Chastain cortada de um, de um filme recente né do, do, filme do, do Xavier Dolan é. se não me engano teve a Shailene Woodley cortada do, do um Homem-Aranha, acho que do, Homem, do último Homem-Aranha que o Andrew Garfield fez do segundo ah, acho e último sim, também é, foi é. cortado Então, assim, é, é uma resolução de, bem de estúdio grande, assim, que ah, acho que monta o filme ou ficou muito grande, faz uma exibição teste, a personagem tem rejeição, eles saem resolvendo na, na Ilha de Edição. Na parece. Faca. Nossa, na gente, faca. mas aí é bizarro. É bizarro. Mas, é, é, é. mas tem acontecido, eu tenho ouvido notícias que Frank é, esse Frankenstein. É, em o, Tropa de Elite deu certo, <risos> né? Verdade, que foi um filme totalmente a, refeito. um filme resolvido a, na edição. O Michel falou ah, que o Richard Curtis tem foto até do Richard. Aquela cena, tem uma cena em que eles estão conversando numa estação de trem. Ela é dirigida pelo Danny Boyle com o Richard Curtis. Os dois estão no, no, no set de, de filmagem. E a minha impressão é essa, que existe um filme do Danny Boyle, que é aquele filme... Musical e cheio de, de, de referências, tudo sacadinhas bem. De sacadinhas, de ou... sacadinhas e filmado pra um ter essas sacadinhas. E, uh, piadinhas maravilhosas. É, de, é. de piadinhas e tal, que eu não posso nem comentar, porque eu, eu sinto que se eu cada piada que eu comentar, eu tô dando um spoiler. Eu tô, eu tô aqui, ó. Porque porque as eu tô pensando é maravilhosas. maravilhosas. Eu, eu, eu escrevi na internet e falei, gente, aquelas piadas são minhas, eles devem ter roubado <risos> ouvindo <risos> no meu Android, alguma coisa do Richard gênero. Kurt porque deve é o tipo de piada que eu faço. Certamente, certamente. Uma das primeiras piadas. Inclusive, boy, é um beijo. <risos> é uma das primeiras piadas que é sobre o Benedict Cumberbatch certeza que eu, eu já devo ter feito na vida. E, então, e aí eu acho é que o problema É muito boa aquela
0: mesmo. É, é muito boa. E
3: o problema é que do quando do uma
0: até da outra, do quando o filme, A do nossa, eu me senti Adoro. maravilhoso Gargalhei achei, tipo maravilhoso.
3: ridiculamente, passei um pouco de vergonha, Botipal, é. Assim,
1: é. Não, ah, Porque ah, faz sentido, né? É muito, boa, é muito boa,
3: E aí eu acho que o problema é quando o filme do, do, do Richard Curtis precisa buscar esse desfecho, essa, tem que buscar essa estrada pro romance, né? Eu acho que o filme encontra seus obstáculos e, e tem seus probleminhas de, de texto e de encaixe exatamente na hora que... Por que o cara que está se, se tornando um músico tão grande, que tem um repertório tão maravilhoso, que o mundo inteiro está adorando, não pode ficar com aquela garota? Fica meio mal resolvido é um, mesmo,
0: né? Era é outro ponto que eu ia trazer agora... Que dilema amoroso é esse? Eu não consigo enxergar é. nenhum dilema amoroso nessa questão. Eu também questão. não consigo. Eu eu consegui acho que enxergar. Consegui eu consegui
2: enxergar. É, eu é, é Porque assim, não, não, tem coisa <risos> que não é dita, mas é subentendida, Sim, né, claro. 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 E, e foi por isso que eu não gostei como, como as coisas são retratadas ali, sabe, como... Eu tô com medo de falar e dar spoiler. Não, acho que não dá pra Vamos falar. Vamos dar
3: spoiler. Não. Atenção,
2: ouvinte.
1: Você acha que, é uma, que, que a personagem se autossabota porque ela não acha que está à altura dali? do?
2: Não, eu acho que ela é colocada como um fator complicador. É, eu também
1: acho,
0: Entendi. esse é o problema. Entende?
2: Ela, ela é colocada como um fator complicador para ele. Uhum. Sendo que. Você precisa se
0: diminuir para você conseguir viver, viver isso daqui. É,
2: sabe o que me lembrou? Né? Uhum. E tá... Enfim, não sei. Bom, me lembrou o jeito como a Yoko Ono foi, uhum. foi vista durante muito é. tempo na história. Como a mulher que acabou com a maior banda do mundo. Ela uhum. não fazia parte da banda. Quem fazia parte da banda era o marido dela. Uhum. Se a banda acabou, foi por causa dele. Exato. E não por causa dela. Exatamente. Essa coisa de vilanizar a mulher porque ele estava apaixonado por ela e ela atrapalhava ou não sei o quê. Cara, é ele. Ele é o
3: integrante Botou da banda. coisinha
1: na cabeça dele.
3: Isso, é. sabe? Essa coisa bem machistoide. Uhum. Achei um pouco isso. Não, ele não Entendi. consegue te dizer, o filme não consegue te dizer por que, que ele não pode ter as duas coisas. Por que ele não pode ter as duas Exato. coisas, né? Então é isso que Exato. o problema está claro. Não
0: tem dilema ali. E outra coisa que eu acho, para mim, é central nisso. Eu não consigo sentir um pingo de amor nas cenas que deveriam ser românticas. Não me pega.
2: Nem pra mim. É, não, também é, acho que me não. Me parece uma coisa muito... Falado, não está sentido. É, e parece uma Concordo. coisa muito... Infantil. É. Muito. É, é, é ingênua demais, é purinha demais, é, é pra, eu acho pra quase a idade da, dos personagens. 12 anos, é. assim. Eu isso. acho quase
1: protocolar. Assim, é um negócio que, tipo assim, ah, tem isso, a gente tem que ter, sabe seguir esse negocinho aqui. Aí vai e coloca ali. Mas você não consegue preencher, é. sabe?
2: E agora, sabendo que tem uma personagem que foi retirada, talvez faça muito mais sentido mesmo. Obrigada, Chico. <risos> é, talvez com uma
3: personagem a mais, o dilema fizesse Sim, sentido. Sim, talvez é. fizesse. Por mais então, que eu... ainda tivesse esse caráter um pouco machista, pelo menos ia ter um... Não, não continuaria com o trem, é, um caráter é, não, machista, eu, mas, eu, mas seriam duas mulheres exatamente. brigando por um homem, né? É, é mas isso Ai, assim... que ano é hoje né? Pelo amor de Deus, mas... Danny Boy, Você que tá nos ouvindo agora,
2: sabe? <risos> Francamente, 2019. Mas sabe
1: o que, é que eu acho? Eu acho que ele, ele o Richard Curtis, sei lá eles estavam tão fascinados por essa ideia de pegar as músicas do Beatles, dos Beatles e fazer uma brincadeira com isso, sabe? E fazer uma declaração de amor deles para os Beatles. É, se que um o, resto com o resto era o resto para eles. E aí eu acho que eles pecaram nisso, realmente. Assim. O, eu acho assim que poderia... Talvez até o, o corte da, da personagem poderia ter sido resolvido se você tivesse colocado um dilema mais na, na personagem da mulher. Ela, Nossa, eu, no, eu, como é que eu vou sair da minha vida para acompanhar? Sei lá, eu acho que isso... Que faltou elaborar esse, Sim, esse, faltou. Sim, essa questão. Ficou
3: desamarrado. É. Não, não ficou parece ser dilema. É. dilema. Por que ela não pode estar junto se ela está sempre naquela plateia do show? Se ela, vai no... se ela é, Pô, produtora. Ela é, produtora, se ela é produtora. Não, sei, não é produtora Não amarra mesmo.
0: Né? E isso eu acho não, que é uma rolou, falha gente, do não filme. Rolou. Essa é. parte não rolou.
1: Mas eu acho que o filme me ganha justamente pelo outro lado por, por, por essa a brincadeira dele e. e sei lá, virando um astro, ir pra Rússia e cantar Back in the USSR E na hora que ele começa sabe? a ficar
3: com medo de ser descoberto e que tem umas pessoas é. misteriosas e ele fica com uma mania de perseguição, Sim. aquilo é ótimo.
1: Tem uma, uma coisa que eu inclusive achei meio truncada, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando ele vai no show do James Corden, na James uhum. Gordon, né? Isso. E aí que eles falam que o Ringo e o Paul estão ali, não sim. sei o que lá. E aí aquilo
3: acaba do nada sim, e não vai pra não canto não... nenhum. <risos> o que aconteceu? É, é, é porque morreu. sonhou. <risos> é porque ele tá sonhando e aí ele acorda. É, é,
1: mas não ficou claro Deus, que era sonho porque ele não acorda da corda. Ele aco te, ele...
0: Como ele faz as entrevista, o Richard Curtis comenta que a ideia inicial dele é que os quatro bitos quatro estivessem no filme. Entendi. Em algum é. momento ali.
2: E por que desistiu dessa ideia, meu bem?
0: É, não sei. Pergunta a mesma pessoa que mandou cortar. <risos> eu,
3: eu acho acho... Você que tá nos ouvindo agora, sabe? Pode nos dar essa, essa explicação? É. Eu acho bem ousado o momento que tem um encontro hum, ali.
1: É. Mas é.
3: eu gosto. Assim. Eu, eu é. também gostei. Tenho ressalvas, mas eu gosto. Eu também. Final, Tenho ressalvas, mas eu, mas eu acho é. que no ficou o o positivo. O é. positivo. Eu é. achei que no final falei, tá. ficou
1: interessante. Eu achei Inclusive... polêmico. Na hora
3: que eu vi, eu falei, gente, não que, vai que é dar certo.
1: Eu acho que foi num toque também. Eu também também achei. Esse, esse e eu fiquei impressionado com aquela... que eles conseguiram CGI. ali, com o CDI. Né? Com, 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 com o CGI, né? Com o CGI. Com os efeitos o ali, efeito ali pra poder... Pá o ator parecer com quem com quem, com quem é o quem personagem parece, <risos> né
2: com quem você vai saber que mas parece. mas eu achei
1: muito interessante assim é...
3: achei ousado. eu falei meu deus hein,
1: não totalmente parecido.
2: assim agora esse apagão foi poderoso né porque ele mudou não só
1: isso não só apagou ele ele e... muitas coisas ele mudou, mudou, mudou né? coisas ali né enfim mudou, mudou
2: muitas coisas Mudou muitas coisas. piadinhas coisas. bem interessantes são interessante maravilho... do filme. gente é. uma salva de palmas para as piadas <risos> são muito boas é. Falando em piadas o que?
3: Todas não... da Cris, que o Dani Boy eu roubou. É, roubou dela, <risos>
0: Tudo, completamente. certamente. Tem que pedir o filme. Dela. Esse
3: filme era tão meu, vamos dizer assim, <risos> vocês sabem que na verdade, na verdade eles queriam o Chris Martin no lugar da Tira. É que onde... o conflito de agendas não fabricou, agora. mas é. tem uma piadinha ali pro Chris Martin que é pra garantir. Total. Essa eu não peguei. Entendeu? Ah, tem uma hora do Yesterday que eu vou fazer. Ah, é boa, mas não é tão boa como. É uma obra-prima, do... não é que nem. Tá no trailer. Mas ah, é tá boa. Ah, quando... sim, sim, sim. 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 <risos> tá, tá no trailer, pode falar. Pode que nem não fixe, não é tão fixe o do... do. É, é. O
1: Goldplay.
0: Não... É muito <risos> <melhor>, é <tão risos> bom, não então, é? Tudo isso. Então, e
1: a de Sheeran?
2: Cabe, surpreendeu. Eu achei ele, achei ele super à
1: vontade. Gosto. achei que
0: ele entrou na brincadeira. Achei diz... ele até engraçado
2: em eu... muitos momentos. Sim. Eu
0: gosto disso que ele entrou na brincadeira.
1: Uhum. É, porque assim, ele tinha feito uma participação no Game of Thrones. Uma, é, tá. uma, uma cena única lá que foi super criticada, porque ele chegou, cantarolou uma música lá e tal. E o povo falou assim: X, o que, é que ele tá fazendo aí? Pra que foi isso? Para dizer que, eu oh, coloquei o Ed Sheeran na
2: coisa? É tipo Neymar em La Casa de Papel.
1: Não, a, gente, não, a, gente nunca nunca vê, a gente não vê, mas a gente entendeu já. <risos>
3: Eu também não, gente. Eu só vi isso aí. E mas o aí... ficou ótimo também. Eu... eu achei até que deve, que deve ter funcionado mais não, que, o que se fosse Chris Martin. Fora que, fora que
1: ele virou um personagem importantíssimo na trama, que ele volta algumas vezes pra trama, né? Ele vai e volta algumas vezes. Então, então eu acho é que, 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 que <risos> funcionou, sei lá, que ficou importante pra, pra, pra costura do, da história lá, dele virar um, um grande astro, assim. É,
0: eu achei o desempenho dele ok, <risos> okay, okay. É, eu achei, é, achei legal eu é assim. É, é, bem, é, é bem bem interessante é. eu peguei uma frase do, da crítica Wendy Eide do The Guardian, que eu achei que resume, a gente pode ir finalizando a conversa com isso ela diz que a fantasia do Danny Boy sobre o mundo sem os Beatles se transforma num Great Hits Show do Richard Curtis eu achei que ela resumiu é uma boa definição ah, pode ser muito pode bem ser. o filme então por isso que eu tô
1: dando aqui pode ser e o que, é que vocês acharam do Rimesh Patel? fraco que não é não é isso do Dev Patel.
0: Não vamos dar parentesco para pessoas ou tirar os parentescos. É. Sem mania, Tati, de, <risos> de falar que não é irmão e irmão. Essas ah, é? É, é? adorando fazer isso aqui. Mentira, fez isso uma vez. Duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Eu
1: Só lembro de uma, <risos> graças a Deus. É, ele não é, ele é novo. Ele tinha feito, acho que um filme em episódios. Não sei se ele tinha feito coisa pra TV também. É, acho que foi a Cris que me falou que a ideia do Danny Boy era pegar alguém... Uma cara nova.
3: Uma cara nova, alguém barato que, também, que, né? Que tivesse uma cara... Exatamente. Que tivesse, porque, né? cara, é, exatamente, que aí, tivesse essa cara de músico amador mesmo. Que conseguisse uh -huh. cantar as músicas dos Beatles, mas com uma, um tom ele de amador Aliás... Então... Boa pergunta, não sei. Pelo, Pelo que eu entendi, ele eu fez Eu acho que sim, porque eu achei tal,
0: tão mal tá? cantado que... Será? É. Pra... <risos> 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 eu acho que ele foi... Eu botaria ele pra cantar no bazinho Tranquilo. Eu também.
2: Olha, mas é muito é. melhor do que muito músico Você
1: sabe que esse negócio de... muito mais do Chico
0: cantando no karaokê.
1: Ah... Você sabe que esse negócio de música independente é interessante porque o comecinho do filme, que tem umas cenas na rua, ele tocando na, na, na rua e tal, me lembrou assim, rapidamente, depois sumiu totalmente, mas me lembrou de Once... Do, apenas uma vez que é sobre músicos de rua músicos in, independentes que tem uma, uma semelhança você inglês assim, eu acho talvez. que o filme
3: começa bem em inglesinho depois que o filme é, vai incorporando né? ele coisa... começa numa cidade interiorana ele ele tá num festival europeu daqueles que tem criança família inteira e que o pessoal fica tomando cerveja Adoro. quando tu escuta música <risos> é uma delícia aquele Adoro. comecinho, ele é muito em inglês e, e depois do filme me deu uma vontade
0: louca de ir para Liverpool com uns dois minutinhos que mostrou
2: Achei que você ia falar, me deu vontade louca de ir ao Coachella. <risos> ah, sei eu, que também,
0: eu também. Eu, é. fiquei eu, fiquei é. muito eu lá, sempre quero Para é. é. é, é. um Festival de Verdade, que tem lá é. nessa mas, cidade mesmo. Só de mostrar o cemitério, é. o, o Stromberry Fields, tudo. Só essa, aquele pouquinho já me deu tipo, Quero. Sim. Foi assim, é, é, não, eu instantâneo. Mas, mas eu acho
2: que essa era a ideia. né? De despertar é, isso nas é, pessoas. É.
1: é, e quando os dois personagens aparecem pra conversar com ele e tal e tal e que eles 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 citam exatamente isso dele ter ido nos lugares das músicas das letras das músicas eu achei agora ele acertou em cheio é, a porque parte do, agora a parte deu, que agora ele deu moral né? deu outro peso é, sem dúvida porque assim ele podia muito ter explorado nossa um impostor e tal ele não foi para esse lado ele foi para um outro lado lado mais bonito sim que eu achei...
2: E daí fica mais com cara de oportunidade do que com cara de...
1: De quê mesmo? De, <risos> de fraude? De fraude, etc.
0: Fardo. Vamos então pro nosso Meta Varanda? Vamos. Meta
1: Varanda você tem que dar a nota de 0 a 10. Pro filme? Meio... É, vale meio os pontos meio também. Ponto também.
0: Chico, você começa.
1: Eu dou o meu tradicional nota 6. Muito bem. E aí, Cris? Vou de 6
3: é também.
0: Tati, tá, eu vou dar 4,5, porque eu sou o mais Nossa, gente, eu
3: vou
2: ser a menos criteriosa aqui, a mais pipoqueira.
0: Vai pipoqueira, pode Sete. ir. 7. 7. Com isso, o ISD ficou com 59 no meta-varanda. Ele Super só não digno. ficou porque só não ele ficou se com 6 por sua causa, Michel Santos. Minha Simone. culpa. <risos> pra
4: Esse
0: variar. 60, ele fica na varanda, as 50... coitadas... No 50 ele se tá pendura. Certo. Ou então ele Muito pode exigente, cair da varanda. Ele tá lá
2: penduradinho. Um o vento forte bateu, já era. É, o vento
0: de, de Não, semana, ele talvez. tá mais pra ficar do que pra. Ele tá com 59. Tá com uma bem, perninha tá dentro bem, da varanda. Tá tá. bom tá. Tá bem. Bom, vamos aproveitar então o gancho e falar sobre Beatles no cinema, né? Vamos. Essa hora que eu vou ao banheiro, né? <risos> Tati, você não, se, não viu muitos filmes dos Beatles no cinema? não? Fala o único filme que você viu. Across the lá. Universe. Pronto, já vamos poder começar. Eu vou com contar esse.
2: esse bastidor, vou contar, vou contar. O Michel me mandou uma lista de 15 filmes que tinham a ver com mas, os Beatles. Se, Aí mas eu, dei, eu tipo, falei tipo
0: há três horas atrás. Eu sim. Não dava tempo de fazer mais nada. Não, claro que não.
2: Me mandou há três horas uma listinha aqui tal. Aí eu falei vou ter que estudar. Aí ele falou não, é só para você relembrar. abrir a lista, tinha visto um. Across the Universe. Lembra do filme? Não. Que passou na mostra? Passou na mostra. É isso. Eu vi na... Abertura da mostra? Não. Ah, não foi abertura meio, não. já não
1: sei. Acho que foi no meio. Mas foi um eu, dos mais celebrados. Assim, como é, expectativa. É. Eu vi na mostra. Como expectativa, que é né? é um musical, Sim. né? Musical. É.
2: Já começa por aí. Não, não sou muito afeita. A musicais. É, vou fazer a Glória Pires aqui. Não posso opinar. Porque <risos> me lembro que na época achei bonitinho.
0: Ponto. É. Eu, eu tenho também memórias de tipo esqueci é. deixa ele lá lembra o que esqueci é. é
1: ele foi dirigido pela Julie Taymor que é a diretora que fez Frida né e mas eu... ela já
0: tinha feito as coisas do universo no teatro acho que é
1: já, ela, já, já ela já é já uma um ela é de, mais... diretora de palco também né? ela tem, tem fez muita coisa no teatro é o enfim, é, eu acho que sempre curioso você ver como você vai trabalhar as coisas mas realmente não é um é um filme nada memorável eu acho é. É bem, é bem padronizadão. É a com açúcar é. e tal. É. Não mil... tá
2: fazendo nada num domingo chuvoso, tipo, sei lá, ontem, tá passando aí em qualquer lugar. Beleza, vai lá, um olho hum. aberto, outro fechado. Não sabe? Mais força é, do que isso. É, é.
0: Ah, Chico. Diga. Algum filme que... A gente tá falando ah, de está filmes, na altura dos Beatles. para as
1: pessoas né, entenderem, a gente tá falando de filmes
0: que tem os Beatles.
1: Eu, eu dividi em e filmes que filmes são deles, inspirados pelos Beatles. Eu dividi em filmes né, de deles,
0: em que eles uhum. então, são atores, ou animações, mas são eles. Documentários biográficos, que as pessoas tentam fazer biografias. Uhum. Filmes realmente biográficos. Que contam histórias deles, de alguma forma, e filmes que tenham eles de alguma referência. Uhum. Eu dividi nesses quatro é, universos. Eu tenho dois filmes favoritos.
1: Vamos um lá. Um que é, é dos Beatles, que é com os Beatles, que é o principal, o mais famoso. Vamos que falar é, dos
0: filmes, então, dos Beatles
1: primeiro. Aí que você é fala disso. A Hard Day's Night, Os Reis do IEEE, no Brasil, né? Que é um filme do Richard Lester, que é maravilhoso, uma obra-prima, incrível, que pega toda
0: a quinta essência dos Beatles are, é. acho não, que vale sério. falar que eles fizeram quatro filmes, uhum. Os Reis do IEEE Help, O Yellow Submarine e O Magical Mystery Tour uhum. são na época mais ou menos que os, que os, os álbuns foram lançados então não estamos falando de década de 60 é. década de 70, era quase como se fosse um pacote né? Exatamente. eles lançavam o álbum e lançavam o, o filme é. também era quase é. fazer o filme do super-homem e vender o bonequinho. Exatamente. É. Um é por aí, por aí, por aí, por aí. Era
1: tipo a Beyoncé lançou o Alma, lançou o, o, a, os vídeos todos numa <risos> vez só e tal. Não então sei que você
0: mais. é fã dos Reis do Ye -ye -ye.
1: Eu acho um dos, dos grandes filmes que... do, dos anos 60, na verdade. Eu acho, acho que um...
0: vale comentar, não sei se todos, mas vários deles estão em streaming, se eu não me engano, na Apple. Uh -huh. Vale procurar. Pelo menos dois deles, tem certeza que estão. É, eu vi... Três deles, na semana passada, já me preparando pra nossa conversa. Eu achei super legal Os Reis do Iê -Iê, porque eu acho que consegue representar, de, de ficção, claro, mas muito como as pessoas imaginavam que pudessem ser. Uhum. humor, mas muita a, a coisa da, da edição acelerada pra, pra dar um Sim. pouco de clima do Iê, -Iê Sim. Mas esse humor bem escrachado, meio quatro jovens, um brincando com o outro o tempo inteiro. E tem a coisa do vô. Eu achei bem... Eu acho... Hum, gostoso Eu acho que é a bitomania encarnada ali no cinema. Eu acho é. incrível. Já o Help tenta pegar um emprestado, sei lá, um... Além de manter esse humor, tenta pegar emprestado algo mais... Quase um 007... No, no, no espírito. E eu já acho exagerado. já achei mais cansativo. Era como
1: os filmes do Roberto Carlos, né? Talvez. Eu não, não os vi.
0: Mas me é, deu vontade é. de vê-los. Agora, mim, o que eu achei incrível, que foi surpreendente pra mim, foi a animação e ela Submarino. Então, é muito bom que mesmo. Que coisa moderna, e, diferente. E, é,
1: e ele consegue pegar essa coisa da psicodelia, que era quando ele real, eles realmente estavam entrando nisso. Eles né? não iam conseguir
0: fazer um filme melhor é, que aquilo
1: é. pra representar aquele álbum. Impressionante. Exatamente. Eu acho, acho muito legal. Eu vi esse ano também, pela primeira vez. Nunca, nunca tinha visto. O... visto. 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 Vido é ótimo, né? É... O Reservia... O... Não, eu já tinha visto. Eu vi no cinema, inclusive, esse filme. Não sei... Como foi que acho que, acho que
0: teve uma sessão no Cinemark recente. Teve. É, Você quase enfim, nunca tem. vai ao cinema, é, né, Chico? É, Fez esse é muito raro. Pesado, é. Né? Mas é isso, assim, eu acho, acho que... que... Eu achei muito surpreendente esse. Até porque é. eu fui vendo na sequência, é. aí chega isso que é uma animação, todo colorido, todo psicodélico. Totalmente. Principalmente a, a ver com... Não, é um delírio, é Não, É isso, é um delírio. É um delírio, tudo. é muito legal. Vale muito é. a pena ver. E os outros filmes? Os filmes que são inspirados pelos Aí livros. vamos falar dos filmes inspirados, né? Então... O de universo é um deles. Cris. Eu tenho o meu Vamos trazer a Cris aqui pra conversa. É verdade. Tem
3: um filme que você vai falar dele. Eu tenho dois filmes que eu destaco. Não posso dizer que são os meus favoritos, porque eu também não vi os 15. Então, na verdade, eu vou destacar dois. A falou 15. É vi. Tinha uns 30 ali, tá? Tinha mais? o que eu vi, né? Piora a minha situação, não é mesmo? Eu gosto quando vocês falam essa frase. Tem um filme que eu vi no começo da minha cinefilia. Você gosta
0: dessa frase? Use ela, então.
3: Que chama Backbeat, os Cinco rapazes de Liverpool que conta a história do que seria o quinto membro dos Beatles, um cara que teria entrado e que tal, e que ficou pelo meio do caminho, né? Pelo meio do caminho, porque se apaixonou por uma menina, e aí Olha. foi lá... E depois viveu, descobriram que era quem? E o Etc, etc. E na verdade curiosamente, eu fui ver o, o filme por causa da trilha sonora, ele não, ele não tem música, tem músicas que flertam com os Beatles, né, tipo Money, Twist and Shout, e tem uma regravação do, de Please Mr. Postman né, que é maravilhosa, porque é tipo uma banda feita só para aquele projeto que é uma banda que era com o Dave Grohl dos Foo Fighters, ah, o, é o Trusson é Mord do Sonic Youth, o cara do Soul Asylum, é, é super legal a trilha sonora, é maravilhosa e o protagonista do filme é o Stephen Dorff que eu acho que tá benzinho, assim é um filme... É, é, nota 6. É isso, nota 6. É nota 6, ah, Mas é a trilha verdade, sonora é. é muito legal. O jeito que eles conseguiram o jeito que eles conseguiram mandar uma trilha sonora, se não me engano, não tem exatamente... uma. Não, é porque é, é, é o Beatles antes de ser Beatles, né? É. Então você tem que ter uma trilha sonora que flerta eu não sei se eles com aqueles nomeiam. anos 50, anos 60, e isso eles fazem direitinho. É, não assim. sei se eles
1: nomeiam, porque eu, 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 eu acho que o primeiro nome dos Beatles era The Quarryman. E eu não sei se nesse filme eles já eram esse, esse grupo, enfim. Esse, esse filme também tem a Cheryl Lee, que é a nossa querida Laura Palmer.
3: E é ela que faz o interesse romântico é, dele, né? É, exatamente,
1: é. Ela que, que, que caga tudo. Ah, olha, aí ah, olha a sempre.
3: sempre as mulheres. Que saco, é. É, um, é um filme curioso, assim. De começo
1: dos é. anos 90. De 94. Isso. E é o, é o Ian Softley, que era é um, é um diretor estreante. Ele estreou com esse projeto. assim Então, para ele ter conseguido reunir Full Fighters, não sei o que, não sei o que lá, é um cara que tipo, começou é bem, bem né? Depois sumiu. E olha aí, outro, tem
3: um outro filme que eu vi por acidente, que é um filme bem pequeno, desconhecido. Que Fime foi no, é, um filme alemão que eu vi numa daquelas incursões de quando chegava o Guia da Folha, da Mostra, eu ficar olhando os filmes pela sinopse e decidi ver o filme pela sinopse. O nome do filme é Paul is Dead, Paul está morto, e é um filme alemão que conta a história de um menino, de uma criança que fica fascinada com a lenda urbana de que na verdade o Paul morreu. Quem está no lugar dele até hoje é uma Yoko outra Ouro. entidade. <risos> é, uma, é um só, é uma outra entidade, é o CGI do Danny Boy ou alguma coisa do ah, gênero. É um clone. É um clone, mas que desde então John Lennon enviou mensagens na, cifradas nas músicas, nas capas gente, de discos. Gente, Durante a carreira dos Beatles, Exatamente. assim, Beatles e, aí, e aí tem várias coisas curiosas, assim, na, na capa dos discos, nas músicas e tudo mais, e o menino, que é né, jovem, fica lá fascinado com essa lenda urbana e mostra ele, ele pesquisando, e ele também se sentindo comigo mania de perseguição, que ele vai ser descoberto, porque ele descobriu a coisa mais importante do mundo, que é que o Paul está morto. É um filme simplesinho, pequenininho e tal, mas é, é curioso, porque te ilustra essa, essa lenda urbana.
0: É um filme gostoso, eu vi também esses dias, é... Agora é. eu quero ver agora, Nossa, hoje. Eu também, é. gente. Parece muito legal. Tem no YouTube, sim. Tem se no não YouTube, mas em fatiado, ele não tá lá em, em alemão inteiro. É, mas tem legendas Com legendas em farse. É, uma coisa do tipo. <risos> Acho que é legendas em inglês, dá pra ver. Mas aí, tá em nove, dez partes, tem que ir atrás.
1: E você, Chico? Ah, tá. E, e do, desses filmes inspirados, o meu favorito absoluto é Febre de Juventude: I Wanna Hold Your Hand, que é o primeiro filme que, do Robert Zemeckis. Que filme maravilhoso! É maravilhoso. Né? é maravilhoso. É maravilhoso. E ele, assim, é um filme que, é, é, sei lá, se, se o Reis do é, é sobre a bitomania, esse também é. E esse, só que esse, aquele era um pouco. Era meio documentário, meio, meio ficção. Esse daí é totalmente ficção. E é uma delícia de filme. É um grupo de, de jovens, né? Que, na verdade, é um grupo de jovens meio espaçados. Eles não são amigos todos, um grupo né? de
0: colegas da escola.
1: É. E eles todos né, são tão fascinados pelos Beatles. Quem não tá? Quem não tá naquela época, né? E os Beatles vão para é, os Estados Unidos pela primeira vez. Vão tocar no, no um Ed, Ed Sullivan Show. E eles querem, de qualquer jeito, encontrar com os Beatles, assistir ao show, que é muito concorrido e fazem de tudo para é, chegar perto dos Beatles. E é engraçado que a, a, a única que consegue é justamente a que não tá nem aí para os Beatles, que foi na onda. E é muito legal. É, eu acho uma obra-prima o, o filme. Não, acho eu uma eu delícia, né, me surpreendi uma delícia. Como,
0: como é delicioso esse é. filme. É, Você nunca tinha assistido? Não, eu nunca tinha assistido. Ele
1: passava muito na Sessão da Tarde, nos anos ele 70, é e Ele 78, 78, se eu não me engano.
0: E ele, o que me chama mais atenção, além da, desse humor gostoso, tipo Sessão da Tarde mesmo... Ele tem uma coisa muito forte, que é ter o ritmo da histeria que a, as fãs tinham. Os fãs, de maneira geral, tinham naquela época. E sem, sem o filme histérico, mas ele consegue pegar emprestado na montagem, no ritmo dos personagens. Uhum. E isso é muito. Diferente do que a gente tá acostumado a ver. E eu acho as piadinhas que... não estão lá soltas. É, tem, tem todo um emaranhado ali de ritmo, de aceleração. E de... tem um reflexo da, do que
1: era aquela sociedade nos anos 60. de repressão. Então tem um menino que tem que cortar o cabelo porque. Pra poder porque... ir no show, que pra o pai poder poder que no quer. Show. Tem, tem, tem uma menina ali. que tá grávida. Então tem. Ela tá grávida, eu acho. Não, não? Ela tá noiva. Tá noiva, é verdade. Enfim. É quase grávida. Tá noiva isso.
0: e é um absurdo ela ser fã de, de uma banda de isso, homens isso. É... ela é noiva. Ela o tem noivo um... não vai aceitar ela isso. Ela tem um
1: noivo Coxinha bolsonarista. É, bolsonarista. é isso,
4: né? <risos> Bolsominion. 38 <risos> Mas é isso, então, assim, isso é um tudo. Filme
0: maravilhoso. E só pra gente sair um pouco de cinema falando em inglês, você já falando um pouco do filme alemão, tem um filme espanhol chamado Viver é Fácil com os Olhos Fechados. Esse ah, eu vi! Olha aí como você viu mais um! Esse que vi. Pega emprestado, né? É, o, é um personagem que é fascinado pelo John Lennon Sim. e arrumou isso que o John Lennon está na Espanha e ele começa a dar carona pra dois fugitivos. Enquanto é tá buscando, buscar é o encontro com o John Lennon. É com o Javier Câmara, se eu não me engano, não é? É, com ele mesmo. Isso, o ator ato do Fale Com Ela. O próprio. É,
2: é, é olha, ah, lembrei. Obrigada, Se não me, me engano, esse time ganhou
0: o Goya, de, ganhou, ganhou, que é o principal ganhou. prêmio na Espanha. Então, tem mais isso. E fora isso, tem um mar, vamos falar mais rapidinho, porque acho que não tem nenhum espetacular, pelo menos na minha opinião, um mar de documentários sobre Beatles e principalmente sobre John Lennon. É uma loucura eu até Eu vi dois essa semana e eles são de, sei lá, de muitos anos de diferença e... O Michel faz isso toda semana. Eu sou esforçado. Ele estuda, né? Ele, ele, ele não, não porque viu.
2: Puta, que insuportável, Michel. Tati, eu trabalho com... Além de ouvir 254 podcasts... <risos> Exatamente.
0: <risos> eu, eu sento com três pessoas aqui que sabem muito sobre cinema. Olha, Se eu não me esforçar, querido, eu não chego no nível deles. Ah, Entendeu? é assim Ah... Os documentários de John e Yoko é um atrás do outro e repetem as mesmas imagens, as mesmas falas. Fica meio... Repetitivo. Sim, é. É. Viu, viu, viu todos. todos. O ano
1: passado, no Festival do Rio, passou um, um filme que essa é interessante, porque ele foi lançado na época... Eu não sei se ele é de 1980, 79, uma coisa assim. Ele foi lançado na época que o, que o John lançou um disco e, esse, e, a, e a Yoko também estava lançando um disco e ele meio que acompanhou. Era tipo quase como se fosse um, um extra, do, do, do disco só que era uma, enfim um eixo visual né vamos dizer hum. assim então ele acompanha então tem coisas da época tem tem uma, uma, uma não é exatamente um documentário é um é quase um filme autor é filme sei lá não sei explicar drama, sei lá. não não é nada não é, é tipo assim eles fazendo coisas artísticas vamos tá. dizer assim eles posando eles é, numa conversinha que fica a edição fica mais picotadinha ou mais rápida ou a, a voz dele é, é, deles é mudada enfim um lado B é é uma uma brincadeira uma brincadeira geral meio chato não vou mentir, mas eu achei interessante <risos> ver porque, enfim. Chato. Experimental. É, é
0: experimental. É, experimental totalmente, exatamente. É, por exemplo, o filme da Netflix, que é o John Yoko, sobre o Céu, Sob o Céu como Testemunha, é, é interessante ver a, a vida deles, como foi pós-Beatles. Foram morar numa cidadezinha, foram morar depois nos Estados Unidos porque ela não aguentava mais morar naquela cidadezinha. E. As pessoas que iam na casa deles encontrar e conversar. É, é curioso descobrir um pouco sobre como é que foi a... a os, história dos dois. É, e os álbuns do, do John, o quanto a Yoko tinha de influência cultural nele, o quanto que ele evoluiu como ser humano na relação com ela. Tem e artisticamente também. também. Sem dúvida nenhuma. Então, tem essas coisas interessantes. E o outro que é também bem famoso que é os Estados Unidos contra John Lennon, Lennon. Que isso mostra, é bem curioso você relembrar, quem não, ou, ou descobrir quem não sabe, o quanto o John Lennon Lutou contra a guerra do Vietnã, Sim. desde outdoors, nas principais capitais do mundo, Eles até fazer shows também. e falar. Música. É um filme que é curioso, nada. mas os dois se misturam com muitas cenas que são parecidas, mas cada um acaba indo para um lado. E tem outros, mais, mais, mais. Mas falando só de John Lennon, tem o do George Harrison do, do Scorsese, né? Ah, que verdade, são... é. Horas e horas nossa, e horas. E horas, horas é. 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 Mas é legal. É, é legal é George Harrison Living the Material World. Mas é legal. Mas é. É Meu preferido. Por partes. Eu
2: que não sou bitomania.
0: I got então, my
2: então eu posso escolher um assim, sem me comprometer demais. Sem pesar tanto, é. né? É. Muito bem. é você... uma
1: escolha boa, né? Porque você fica meio em cima do muro em relação a Johnny Paul né? É só porque eu gosto de Something, ah, que é a minha preferida.
2: Então, adoro. Ele é uma das minhas
1: preferidas. Super... Talvez seja a minha preferida dos Beatles. Também. Eu gosto
2: eu de Come Together.
0: De quem é? Sei Lennon lá. e McCartney. Deve ser, deve ser do, do, do Paul. Eu não consigo decidir menos que 20. Então, e eu não sou bitomaníaco. Não, eu não sou ah, detalhes, não. Isso não, não configura não sou, bitomania. Não sou, não sou. Eu, <risos> go não. eu gosto
2: de Bi muitas Como é, é que é o substantivo de bitomaniaquismo? Como é? É que bitomaníaco... <risos> sabe bitomania. Onde bitomania, onde claro,
0: óbvio. Eu não sei nada. Eu conheço as músicas, eu gosto e... De... Mas sabe quem ali. compôs o quê? Não.
2: não. Ah, tá. Então
0: Mas não é
1: configura a roll, bitomania. Não, a maioria de todas que eram Lennon e McCartney era de um dos dois, né? Sim. Quase todas eram... Acho que algumas. E essas mais popzinhas de campo de jogueta, devem ser por uma carta mesmo. Eu gosto. Muito é. bem. Eu acho.
0: Vamos pro Puxadinho da varanda?
1: Vamos pro Puxadinho da varanda Começa que eu não esqueci que eu ia falar.
0: Aqui você tem alguma recomendação, <risos> algum assunto pra gente debater aqui?
3: Não, então, como a gente tava falando aí da carreira do Danny o dia 14, aqui em São Paulo, a Pandora Filmes vai ah, fazer uma boa. exibição especial do Transporting com música ao vivo. Que legal! Então, assim, e, e o Transporting é a trilha, é assim, Nossa. um personagem fundamental do filme, o, o né? O que significa
1: fazer, é, fazer a exibição com música ao vivo se tem muita música já dentro do filme?
3: Muita, então, não sei, eu tô curiosíssima, curiosíssima pra ver. A banda
0: vai tocar as músicas não, do ao vivo? Não, tem
3: cenas antológicas que são que, aquela cena de abertura que é com o Lust for Life do, do Iggy Pop é, Lust for Life a, 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 a cena do, do, do Perfect Day do, do Lou Reed que ah, eles queriam é fazer com Reza Lenda que ele queria fazer com Golden Years do David Bowie mas não conseguiu autorização mas a cena é maravilhosa com o Perfect Day do Lou Reed é, Nossa, entre Perfect Day ficou outra, outras outras, né o Danny Bowie tem um fetiche por Underworld, né então tem Born Sleep que é maravilhosa também, que virou é, um é o clássico, um dele, clássico. Né? Enfim, então acho que vai ser uma sessão bem curiosa. 14, né? Já 14, 14 de setembro.
0: Muito bem. E aí, Chico? Ah, não conseguiu acho resgatar não, nada? Não, não. Tati, você tem algo para recomendar? Algo para recomendar? Nem que seja um podcast sobre futebol feminino
2: convocadas toda segunda e sexta na Rádio CBN, dentro do Estúdio CBN, programa que orgulhosamente apresento de segunda a sexta. Camila Carelli com resultados, informações e análises do mundo do futebol feminino. De novo, segunda e sexta. Às quatro da tarde.
0: Quem não conseguiu ouvir no né? horário...
2: Depois vai lá no site da CBN ou no aplicativo que você baixa no seu celular e pode Olha, ouvir a hora que você quiser.
1: Pronto. Demais. E, e o futebol feminino que cada, tá cada vez mais atraindo mais gente, né, mais interessada. Inclusive meio desiludida com o futebol masculino, eu,
0: talvez. Eu né? passei de carro esses dias no, no Pacaembu e aí estava fechado. Eu falei, nossa, tem jogo. Teve jogo quinta? ontem. Como é que é? Eu estava lá. quinta. Como assim teve jogo ontem? Aí eu vi... Muita gente chegando no começo do Brasil, aí eu fui atrás, falei, nossa, o feminino, tá super cheio de gente, falei, que legal, adorei. Isso. 11
2: mil pessoas na quinta-feira só... à noite, para ver, a, a prévia foi Costa Rica e Chile, foi um torneio amistoso internacional, promovida por uma marca, Costa Rica e Chile às 7, e às 9h30 teve Brasil e Argentina, o Brasil goleou 5x0, a 5 a 0. 11 mil pessoas, se não me engano. E aí no domingo teve a final, Argentina e Costa Rica, 10 da manhã, e Brasil e Chile, uma da tarde, aquele temporal, mas tinha mais gente ainda. Se não me engano, tinham 13 mil pessoas Olha, ou 14 mil pessoas. Acho que depois da Copa, né, todo mundo... A Copa Minha deu um,
0: deu um novo O espaço. Brasil
2: foi o país em que a final da Copa do Mundo teve a maior audiência. Ah, a final ah. foi entre Estados Unidos e Holanda. Olha que legal. Nossa. O Brasil nem tava na final da Copa. É, e isso mostra o interesse de fato que as pessoas têm pelo futebol feminino que ainda precisa ser muito mais bem organizado, que ainda precisa ser muito mais bem divulgado que ainda precisa de muito, muito, muito investimento mas eu acho que abrimos aí uma, um abriu caminho abriu a porteira aí, né, é, o caminho começar a correr. acho que a, a Copa a, a abriu um caminho muito importante para que isso seja feito, a chegada de uma técnica que é do ramo que dirigiu a seleção americana, que já foi campeã do mundo duas vezes, é, ou seja, sabe, conhece do riscado, né? tem experiência em trabalhar com times femininos, acho que é um bom indicativo disso, muito Sim. embora a cúpula, é, quem organiza o futebol feminino dentro da CBF sejam ainda as mesmas pessoas, é uma mudança importante. E eu acho que a gente tem que continuar é, andando para frente. É né? Aí, tem que futebol olhar, olhar para tem, tem muito pouco tempo, assim. pensar que até, sei lá... É. Nos anos 90
0: ninguém nem sabia que não, existia O futebol era
2: proibido. É. Até o futebol feminino, mulheres eram proibidas de jogar futebol até outro dia. Então, assim, não tem base de comparação com o futebol masculino. Começou
0: agora. É e eu acho isso. que
2: temos aí um, um bom caminho pela frente. É muito legal assistir futebol feminino. Eu descobri isso recentemente. Muito legal mesmo.
0: Que bom. Legal. Muito
1: bom. Vou, vou, vou trazer um assunto tem que favor. você me ajuda a falar.
2: É, tá rolando o um Festival
1: de Veneza. Sim, né? Sim. E a gente tem alguns filmes, o Festival de Veneza tem sido um termômetro pro Oscar, né? É, há dois anos, o vencedor do Festival de Veneza, que é a Forma da Água, ganhou o Oscar de melhor filme. E no ano passado, Roma chegou muito perto disso e ganhou vários Oscars, não de melhor filme, mas ganhou vários Oscars. É, e esse ano tem alguns filmes que estão sendo bem comentados, muito comentados, e alguns deles vão estrear em breve no Brasil. É, a Astra do nosso querido James Gray. Cadê Henrique Miura pra falar é... sobre isso? Assim, James Gray, elogiadíssimo. Foi, foi em Elogiadíssimo, é uma ficção Era científica. Era um o filme já esperado pra
0: Kane, que não ficou pronto a isso. tempo. E...
1: Elogiadíssimo lá, Brad o, o Peach. Brad Pitt, elogiadíssimo também. É. É, existe a possibilidade de ter Brad Pitt duplamente no Oscar esse ano. Talvez ele, como melhor ator no Ad Astra e melhor ator com o Advante não era a era vez em Hollywood. E o outro filme que saiu muito, muito elogiado e já tava muito pensado para o Oscar, as pessoas já estavam comentando antes de ver, agora viram e dizem que é isso tudo mesmo, é o Coringa. Tô
2: louca. Com o nosso <risos> querido Joaquim ver. Phoenix. É. Eu sou zero a pessoa do, do filme da, da HQ. Aham. Uhum. Não, você não, sabe, não gosto, não me <risos> não interesso. Conhece. Somos dois, tá? Mas tô maluca de vontade de ver esse filme.
1: Pois é. Eu achei esse segundo trailer... Não sei se é trailer, mas o final, o trailer final, achei muito bom. Achei muito bom. E o Hacking Phoenix tá cotadíssimo pra Oscar, pra ele ser é indicado. Ele é bom demais. É, né? Ele é bom demais. Já tem três indicações, então ajuda né, um pouquinho isso. É... Isso num filme de super vilão, um filme da DC... Parece estranho, mas Heath Ledger, Ledger já está aí, né? Ganhou, já abriu, ganhou o Oscar Abriu outra póstumo, porteira já. É. Então eu acho que a gente deve ver o, o Joaquim Phoenix por indicado. Por
2: muito bem. Estão dizendo, estão dizendo. Estão dizendo
0: por aí. Vamos aguardar, né? Antes, é. para falar um pouco mais sobre o semana que vem, que tem ainda a Sim. semana cheia ainda. Mas eu também acompanhei pouco, mas eu sei que os dois foram muito elogiados. Eu só vou resgatar alguns filmes que entraram nos streamings e que nós já falamos aqui. Então, eu, hoje entrou um assunto de família do Coreeda Netflix. Netflix, né? Netflix é. é. Entrou do. Você viu o Tati? Lindíssimo, vi, do Coreeda, que vi, abriu vi, a mostra, mostra vi. É. demais. Questão de, de vi imagem mais. do Godai também entrou na Netflix. Imagem-palavra. Imagem-palavra. Questão de é. imagem seria a tradução formal. É, isso. Do francês e do inglês. Aí também entrou O Homem H e Volta, que é um filme que já é da Petra Costa, então... É bonito demais. Tá ali. O Clímax, uhum. que a gente comentou aqui no, no puxadinho do, do Gaspar, Gaspar Noé. Noé.
2: Então, o Helena também entrou, além do o Homem H e a Helena e Volta.
0: também já entrou. Então... Eu gosto
2: mais de Helena do que eu de Homem e a Eu, dele, eu né?
0: também. Mas assim, achei legal que o Netflix trouxe alguns filmes Diferent diferentes. Points. Eu não imaginei que ia encontrar um Godard no, é, na é Netflix. É mesmo, é
2: mesmo. Mesmo Coreeda. É, mesmo
1: Coreeda. Não, Coreeda eu achei surpreendente, porque não é o tipo de filme que, o, que a Netflix coloca, Sim. geralmente, assim. E espero que eles estejam abrindo o realmente o se, leque. leque. É.
0: E o, os, os canais telecine estão colocando todos os filmes do Modover. Olha. Salto alto, Kika. Os antigões e falei tudo com ela, Tem uma meia dúzia já disponível. Demais. Então, Por sinal, vocês viram.
1: Eu coloquei lá na, na, no, no nosso é. Facebook. É o tanto é. que eu
0: queria que você puxasse.
1: Ontem, oh, não sei se foi ontem, não. Esses dias, sei lá.
0: Fim de semana.
1: Nossa querida Lucrécia Martel, diretora de O Pântano, Minas Santa, maravilhosa, atriz incrível. Júri.
0: Presidente, do júri. presidente do júri que, presidente que arrumou do júri. uma confusão com a do Polanco. Né? É, é, entregou
1: o prêmio de o leão de ouro de. de conjunto carreira, da obra, carreira, carreira pela carreira pro Pedro Almodova e ela é, o discurso dela é um negócio muito emocionante, porque ela ficou muito muito, muito nervosa então ela ficava parando o tempo inteiro parecia eu né, Cris, naquele, naquele dia lá enfim, depois a gente que conta dia? um Quero dia saber. aí, depois eu conto pra você, pro povo não <risos> <risos> E aí, é, ela ficou muito, muito emocionada. Assim. É, um, é super bonito o, o coisa dela. E ela fala um negócio maravilhoso, que é tipo assim, é, nesse momento em que o, nosso, que o mundo está caminhando, que a, 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 ela chama de ultradireita, está tomando conta do mundo, a gente precisa mais do que nunca de você, Pedro. Sensacional. Sensacional. Maravilhosa, U, maravilhosa, maravilhosa. <risos> é,
0: é isso. Vamos, então, para aquele outro momento agora?
1: Cantinho do ouvinte com Michel Simões.
0: É, é com o Thiago Faria, mas ele está de férias. <risos> ele está? É? Ele tá por aí, está por aí. Está Está de férias? Ele está por aí, está viajando. Certo. Está voltando em breve. Com a ausência dele, a Tati está aqui nos socorrendo. E agora eu vou trazer... Acho Como a Tati não esteve na semana passada, ela pode falar sobre o Bacurau. Eu vou ah. ler alguns comentários sobre o Bacurau e aí você depois...
2: Sem spoiler dessa vez, né? Porque eu dei um spoiler na abertura da entrevista com o Kleber e o Juliano na Rádio CBN. Apenas Você isso. Você deu um spoiler. primeira frase que eu falei foi um spoiler. Você já contou um negócio que Eu aqui, já contei né? um negócio que talvez não pudesse contar. Entendi.
0: É assim. É assim, é Tati Eu certeza. me animei tanto uhum. que eu... Enfim, falando. Saí falando. Saiu falando. É feliz,
2: é. já comecei falando Ih, demais. Ih, não podia isso? É.
0: Carlos Lira disse, Fala, valandeiros. Bacurau, lindo filme, em alta seria 8,59. Sobre o filme, meu resumo, Kleber melhor que Jordan Peele, Bacurau melhor que Us. E ele, depois ele faz muitas explicações porque que ele acha melhor Bacurau do que o Us. O Marcel Costa diz como no destino e morador do estado onde bacural foi quase todo filmado, como alguém que foi já criança e brincou em ruas muito parecidas com as do povoado, é impossível não ter o sentimento de pertencimento durante as duas horas do filme. Espero que o Chico tenha sentido o mesmo. Kleber e Juliano mostram um respeito imenso por nossa região. Isso transborda cada linha de diálogo naquele sotaque. Talvez por isso os momentos que menos gostei do filme são as cenas focadas nos invasores. Me emociona só de ouvir. É, é. Eu achei sensacional esse comentário dele. A é. Cristiane Randazzo... Mas eu, deixa eu falar, favor, ele me citou.
1: Claro. Concordo totalmente, me emocionei muito com isso. E falei isso, eu escrevi um texto sobre o filme também, e eu falo exatamente isso tudo me pareceu muito real. Aquelas, aquela estrada, aquelas pessoas, aquelas crianças, a maneira com, como eles lidam com a violência e com a morte muito próximo, não vangloriando nem elogiando aquilo, mas assim, sendo uma, uma parte natural da, da vida, uma progressão da vida ali. Eu achei tudo muito de verdade, inclusive o Sertão Verde.
0: Muito bem. Tati, fala você sobre o Bacurão.
2: Putz, eu gosto demais do filme por alguns motivos, um deles é esse que o ouvinte citou, é muito bonito você dar visibilidade para quem não tem, é, na, na vida real, porque muitos dos moradores daquela vila estão é, no filme, como no sentido figurado, que é o que o filme enfim, quer fazer. As
0: metáforas trazem. É.
2: Eu gosto demais do jeito como ele é filmado, de algumas cenas, de alguns detalhes que eu acho que são muito simbólicos. E muito embora os diretores digam, e está lá no filme, no, na abertura do filme, que é daqui a alguns anos, é, eu, eu tenho dito que Bacurau é aqui e agora. Bacurau é, é, é o sertão esquecido, Bacurau é a comunidade metralhada no Rio de Janeiro, Bacira, Bacurau é... é, é Qualquer canto esquecido desse Brasil enorme. É... Eu, gosto, eu gosto demais do filme. Assim, Não sei se eu sei falar mais. Eu adorei ele. O que você falou,
0: porque a gente falou muito sobre. Quando a gente falou sobre o filme, sobre que o filme pode se representar como, por exemplo, ali os estrangeiros e os moradores, mas também pode se representar como o sudeste rico se impondo sim, sobre o nordestino. Sim. Ou o terceiro mundo sendo abusado sobre o primeiro mundo. A gente é, conseguiu é o opressor, isso. É o e opressor e o um... oprimido é, é, em, vários em vários níveis. Em vários níveis. Em vários é. contextos. A gente isso e você é. trouxe outra coisa do dia a dia da, da nossa realidade que pode é. ser colocada como um paralelo total com, Isso, com o que o filme traz, né? É
1: moldurado, né, pela por uma, uma, uma história de ficção, de um cinema de gênero, tal. Eu
0: acho que ele é muito
1: ele é muito feliz em muitos aspectos, né. Muito. Mas eu queria só falar, falar para nossos queridos é, ouvintes, ouvintes que a Tatiana Vasconcelos, nessa mesma entrevista que ela deu spoiler hum. né, com o Kleber e o Juliano, ela fez o Juliano Dornelli chorar.
0: Pois é. Quem quiser, ele chorou. Que ouvir.
2: E ele contou isso, ele na verdade. Ele contou. É, quem quiser ouvir, pode buscar a entrevista lá no site da CBN, no aplicativo. Pode buscar Estúdio CBN Bacurau, talvez seja mais fácil de achar, de achar no, no buscador. Eles deram uma entrevista também para o Pedro Alexandre Sanches, no blog do, da Carta Capital... É, citando essa entrevista que ele deu pra gente que eles deram pra gente no Estúdio CBN. Pra gente, não pra você. Tati. Não, pra mim e pro Fernando, pra <risos> gente mesmo. É
0: plural. É pra gente mesmo. Então tá bom.
2: É, e contando que eles realmente ficaram muito emocionados com um paralelo que me ocorreu a hora que eu tava vendo o filme que eu coloquei pra eles ali.
1: Ah, vou dar um spoiler, tá? Tá. Ela, ela é, inclusive, eu até não tinha me tocado nessa dessa imagem. Ela me lembrou agora. Ela é, falou de uma, de uma cena que é um caminhão indo embora. E, a, e, na, é um, e a, carro. um carro indo embora e a, e a placa Brasil. É. E era tipo o Brasil indo embora. Uhum. Vejam mais, ouçam mais lá Isso no podcast. Aí. Juliano chorou, gente.
0: <risos> a Cristiane Randazzo, seguindo o caminho Bacural, disse: Olá pessoal, amei Bacural, fui para o cinema com a expectativa alta, mas o filme conseguiu superar. No meio do filme, só conseguia pensar: meu Deus do céu, eu tô apaixonada por esse filme. Amei o final meio tarantinesco, amei o chute no estômago que o filme dá. É, sinceramente, não, só não gostei das muitas cenas dos caixões em que eles falam os nomes dos mortos e claramente há um viés político puxado para um lado específico mas tudo bem, isso não muda em nada a incrível experiência. Isso
2: é simbólico também, porque tem vários nomes ali que sim, trazem a gente para a vida certeza. real
0: sim, a vida né? real é. É. ela deixa de falar PS, adoro Hunter que a gente destacou na semana passada é... A Joana também mandou um comentário super legal sobre Bacural, mas eu vou ler o da Iaúcha Coutinho, porque eu não lembro dela ter comentado nenhuma vez com a gente Sim, até acho hoje. Que é nova. Ela diz, eu amei esse episódio sobre Bacurau. Eu achei um filme extremamente importante. Gostaria muito que a maior parte dos brasileiros visse esse filme e repensasse essa síndrome de vira-lata que temos de ver o do estrangeiro como superior à nossa. Boa. PS, sou recifense, desculpem, e aqui em Recife e Bacurau, além do pássaro, é o nome que chamam O Último Ônibus, que passa de madrugada muito engraçado ver, muita gente tá aqui achando que o filme se de algo a ver com o ônibus. Ah, Olha, interessante. Interessante mesmo. Muito legal. E Leonardo Aquino pediu pra gente fazer um episódio... É sobrou, né, minha gente? O sobrou é. é o último
1: ônibus. É. A gente tem que pegar esse, é. senão... Ó...
0: Se não é o carro indo embora. <risos> exatamente. O Leonardo aqui pediu pra ele fazer um, bac... um episódio sobre o Bacurau de novo, só com spoilers liberados. Não sei. Quem sabe quando o Thiago voltar, Olha, e, ele, e ele der a opinião convida, dele, a favor. gente convida e a gente faz Já um. Já tá
1: convidada. A gente faz um especial. Eu acho que pode ser. Bacurau 2.0. Spoiler
0: free. Spoiler free. <risos> acho ótimo, acho ótimo. E pra gente sair um pouco de bacural só pra finalizar, a Clarice Menezes, que vira e mexe e gosta de mandar e-mail pra gente, disse: Olá, pessoal. Passando para dar um alô e dizer que sigo na audiência. Estive de férias e passei um tempo sem ouvi-los. No retorno, tive uma sensação muito boa. Foi como se estivesse reencontrando velhos amigos que não via há tempos. É incrível como o programa acaba produzindo a sensação de parecer que já os conheço de longa data. Ah,
2: é o rádio faz... Te... Quer dizer, o rádio. Mas Mas é,
0: rádio é, o rádio faz isso O
2: áudio faz isso Mas com as, as pessoas. pessoas. De rádio, é, né? é. Ela,
0: ela disse que começou, criou o hábito de nos ouvir é, no retorno para casa, do trabalho... É uma longa e solitária subida na serra de Petrópolis. E acaba, nós acabamos sendo a companhia dela. Muito legal. Nossa, ela adorei essa demais. imagem da Ela brinca serra de que de não Petrópolis, lembrava mais do, de Mut. E a gente acabou falando de Mut num episódio anterior. E ela explicou pra enteada. Então muito legal beijos então, para você Thaís. aproveitando
1: o gancho dela eu hoje uh, eu vi uma pessoa de mullet eu pensei quando foi que liberaram isso porque porque assim As gente não tinha mais vida desde rua. os anos 80, tá gente daí o mullet voltou
2: tá possível ombreira não é? não dá. voltou bota branca voltou não, por que não gente, o mullet o mullet júnior voltou, voltou
4: ah, mas
1: lá. olha o, o mullet não era um mullet qualquer era um mullet tipo assim era como se o Hermes e Renato estivessem tirando onda de alguma coisa com aquele mullet não era um cabelo era... Era o cabelo de alguém, entendeu? <risos> Enfim,
0: eu adorei a visita de Tati ah, Nossa, adorei,
1: adorei. E as porteiras, né, que de é. Bacurau estão abertas ela. Eu gostaria de dizer
2: que fui muito bem tratada nessa ah. varanda. Que comi pizza. Ah. Que ganhei alfarrores uruguaios. <risos> Olha. Tomei chá e tive a companhia dessas três belíssimas pessoas que me receberam muito bem. Muito obrigada, adorei. Volte sempre. Sempre que me convidarem.
0: Sempre estará aqui. Pois é. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.